0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. es presentado por bodegas y viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quien celebrar Inicia a las 5 con Alberto Padilla
1: de martes, que por cierto es jornada de martes de Pregúntenle al Eli donde va a estar con nosotros la mayor parte del programa Eli Feinsake este analista, observador economista y en la que es usted, vaya básicamente es la jornada en la que yo no hago nada, yo descanso y ustedes son los que le hacen la pregunta a Eli Feinsake, por favor háganos saber qué pregunta tiene para Eli qué temas quiere que Eli toquen a través de nuestra página ...de Facebook en a las 5 con Alberto Padilla en Facebook. Un saludo a todos los que nos están escuchando... ...ya sea en vivo a través de la señal de frecuencia modulada de SRC 89.1... ...desde donde estamos transmitiendo en Costa Rica... ...y eh, también a los que nos están acompañando en vivo en Facebook Live... ...y a los que nos escuchan de manera grabada o diferida... ...en cualquiera de las plataformas. Para, para empezar, en la repetición de este programa en la frecuencia modulada... de SRC 89.1 que es a las 10 de la noche de Costa Rica o en el Facebook Live, que se queda guardado tanto en la página del programa como en la página de CRC89.1 de Facebook, y también en el formato de podcast a través de las principales plataformas Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si... a ver... Por por supuesto que vamos a hablar del coronavirus, ¿no? Pero el coronavirus tiene dos componentes importantes, este asunto del coronavirus. Uno es el de salubridad, el infeccioso, y otro es el económico. Y si alguien tenía... Y bueno, obviamente viene de la mano uno con el otro. El económico es un componente importante porque el infeccioso es un componente importante, ¿no? Y si alguien tenía dudas, Sobre qué tan importante puede ser el coronavirus, qué tan grave puede ser la infección, qué tan grave puede ser la epidemia, etc. Si alguien tenía duda, bueno, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, nos lo aventó en la cara de la envergadura, de la importancia que tiene esta epidemia sobre la economía más grande del mundo, la cual hay que decir que todavía no estaba en los números mostrando señales de debilidad. Pero con la acción de emergencia, y así fue, con la acción de emergencia que la Reserva Federal tomó de manera inesperada este martes, queda de manifiesto la seriedad y la profundidad del gran problema que las autoridades financieras están viendo, se viene, no que está, se viene y claramente de manera inminente con este asunto del coronavirus, porque si usted no escuchó, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó de manera emergente, es decir, en emergencia, la tasa de tasas de interés referencial de medio punto porcentual cuando este año originalmente no se estaba esperando que bajaran las tasas de interés o que las movieran en lo más mínimo. Y de bajar las tasas de interés por parte de Estados Unidos, bajar las tasas de interés en un medio punto por, o mejor, vamos por el principio, bajar las tasas de interés de manera intempestiva, de manera de emergencia y encima en un medio punto porcentual, es una gran demostración del miedo que las autoridades tienen sobre lo que está pasando o lo que ven que va a pasar en la economía de Estados Unidos. Y es una tremenda inyección de, bueno, vamos a decir que de adrenalina, nada más que vamos a ver si en este caso la adrenalina funciona. Pero de nuevo, ahí está de manifiesto el temor, el horror que están teniendo las autoridades económicas Obviamente, por el horror y temor que están teniendo las autoridades de salubridad, porque de una cosa viene la otra, precisamente. Ahora, bien, empecemos por partes. Vamos a decir que, luego de la masacre accionaria de la semana pasada, esta semana los inversionistas reaccionaron el lunes, entusiasmados a las señales de aparente resolución por parte de las autoridades monetarias del mundo. Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, todos lanzaron eh, calmantes, esto fue antes de la decisión de la Reserva Federal, esto lo escribí antes, todos habían lanzado calmantes diseñados para bajar los ataques de ansiedad extrema. Una de las principales autoridades, Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, dijo textualmente el lunes, Estamos listos para tomar medidas específicas y apropiadas como sea necesario de acuerdo a los riesgos que se presenten. El martes, el Banco Central de Australia redujo su tasa de interés por un cuarto de punto porcentual y se espera el Banco Central de Canadá haga lo propio el miércoles. Se esperaba que durante esta jornada de martes los ministros de Finanzas del G7, es decir, del Grupo de las Siete Economías Más Grandes del Mundo, emitieran un plan de acción conjunto. Y, por supuesto, vino después la decisión totalmente inesperada e intempestiva por parte del que es el Banco Central de Estados Unidos. Ahora, todo esto causó revuelo positivo en la jornada de lunes. ¿Qué pasó en esta jornada de martes? ¿Qué pasó después de esta decisión de la Reserva Federal? Bueno, cuando se dio la reserva, cuando se dio la decisión, la reacción inmediata del mercado fue subir. Pero después el mercado empezó a digerir y a considerar la verdadera dimensión de lo que esto significa. Y lo que esto significa es lo que le acabo de decir yo en la apertura del programa y dijeron, ¡ah caray! Entonces las cosas están mucho más graves que lo que nosotros mismos estábamos pensando y se pusieron a vender acciones, que es sinceramente lo que tocaba. Porque en el fondo, qué bueno que la Reserva Federal está haciendo cosas, qué bueno que la Reserva Federal bajó tasas de interés, etcétera, etcétera, pero en el fondo lo que esto significa es la verdad. Y la verdad es que las cosas están mucho peores que lo que cualquiera se hubiera imaginado. Entonces, de tal manera, al cierre de esta jornada, otra jornada de pérdidas bastante considerables para los principales indicadores accionarios. El índice industrial Dow Jones cayó 2,94%, es decir, casi 3. El NASA Composite cayó prácticamente 3 puntos porcentuales. El Standard Poor's 500 cayó 2,81% con todo y la decisión... ...de la Reserva Federal. ¿Por qué? Bueno, pues porque se lo acabo de decir, ¿no? Pero es que... Pues es que qué bueno fuera... ...que... que, que solamente con las decisiones... ...y las declaraciones de los bancos centrales... Eh, ...pues se resolvieran las cosas... ...pero pues no es así... ...porque al final... ...el problema de fondo... No es financiero. El problema de fondo no es monetario. El problema de fondo es un problema de salubridad. ¿Sí? Y la realidad de las cosas es que el margen de maniobra de los bancos centrales, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, es muy limitado. Precisamente porque le acabo de decir, por lo que le acabo de decir. Pero también resulta que su inventario de armamento monetario es casi nulo Luego de años de mínimas tasas de interés y programas de recompras de bonos. Con este recorte importante de medio punto porcentual de tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos, la tasa queda en 11 un cuarto. O sea, en el piso. Es que están en el piso de todos modos. ¿Qué tanto puede ayudar? ¿No? Y aunque tuvieran las herramientas, los bancos centrales, estas herramientas no serían las necesarias para los problemas que se están teniendo actualmente. ¿De qué sirve dinero más barato? Es decir, ¿de qué sirven bajas tasas de interés para reactivar las cadenas de suministro o la falta de producción de las empresas? Es decir, ¿de qué le sirve a una empresa tener dinero más barato si el problema que tiene es en su cadena de suministro porque no está teniendo las piezas que le mandaban desde China? ¿De qué sirve? ¿O de qué sirve el dinero barato para hacer que la gente quiera salir de vacaciones o comer fuera de de casa y de restaurantes? Que no es un problema que está sucediendo en este momento en Latinoamérica, creo, pero en el resto del mundo sí. ¿De qué sirve que tenga menos tasas de interés si usted tiene miedo de de salir de vacaciones o salir a la calle a comer? ¿No? Y aunque las políticas monetarias sirvieran para ello, igual su efecto tardaría un tiempo en en, en permearse A través del sistema. Es decir, que nada que las autoridades hagan, como lo que acaban de hacer hoy, tendría un efecto inmediato sobre los problemas que está causando el COVID-19. Ahora, ¿qué dice la historia respecto de la alta volatilidad del mercado que se está teniendo en este momento? Y esto lo escribí sobre todo tomando en cuenta la fuerte ganancia del lunes. El mercado normalmente registra poderosos rebotes la semana siguiente de un remate severo. El remate severo fue la semana pasada, el rebote severo fue este lunes. Históricamente, la semana siguiente de que el S&P 500 ha caído al menos un 10%, el indicador gana un 3,5%. En el mediano plazo, los resultados son más mixtos. Hay que decir que en octubre del 2008, en en lo que fue lo más fuerte de la crisis financiera, las acciones subieron un 4,6% luego de haberse desplomado un 18% la semana anterior. Pero tres meses después, y también seis meses después, los tres indicadores estaban abajo, y no alcanzaron su nivel mínimo hasta marzo del 2009. Ahora hay que decir que los recientes desplomes en los precios de las acciones no han sido ni casuales ni tampoco han sido técnicos, los inversionistas han estado activamente saliendo en masa del mercado. Y esto se sabe por los volúmenes de operación que explotaron durante febrero, de acuerdo a los números que reportan las empresas que manejan los mercados de valores. Por ejemplo, el pasado viernes 28 de febrero, se registró el mayor volumen histórico para el CME Group, que opera el más grande mercado de futuros del mundo. Durante la ganancia del lunes, el volumen fue menor, pero se mantuvo también igualmente alto. Por su parte, el operador del New York Stock Exchange, es decir, el mercado de valores de Nueva York, que es el Intercontinental Exchange, informó que durante el mes pasado procesó un promedio diario récord de 7,6 millones de contratos de futuros y opciones accionarias. Lo mismo sucedió en el mercado de materias primas, que son los commodities. Estas son buenas noticias, por supuesto, para esta industria, porque al aumentar la operación, pues aumenta sus ingresos por comisión por operación. La plataforma de operaciones de corretaje en línea, CMC Markets, basada en Londres, aumentó sus estimados de ingresos para los siguientes 12 meses por la mayor actividad registrada durante enero y febrero, y seguramente marzo será igual. Ahora, no todo es pérdida. Con una cada vez mayor cantidad de empresas pidiendo a sus empleados que trabajen desde casa y cada vez más gente quedándose en casa por decisión propia, pues hay un grupo de acciones de empresas que se benefician de esta circunstancia, que son las acciones que tengan que ver con todo lo que signifique quedarse en casa. Por ejemplo, Netflix ha visto sus acciones subir un 18% en lo que va de este año, con todo y los desplomes de la semana pasada. Y cuando el S&P 500 se está perdiendo un 4%, 4,4% 4, 4% más bien. El otro lado de la moneda son las acciones de las que no son de quedarse en casa. Por ejemplo, las salas de cine. En este caso, AMC o Cinemark, que se han desplomado más de 15% la primera y casi 27% la segunda respectivamente. Otro beneficiario es Amazon. En lo que va del año sus acciones han subido 5,7%. Si usted más tiempo está en su casa, pues más se pone a comprar en Amazon o más ve Amazon Prime. En un reporte a sus clientes, el Banco de Inversión VS estima que las acciones de Internet en general pueden beneficiarse de la circunstancia actual. Concretamente, VS mencionó acciones de telemedicina y aprendizaje en línea así como las acciones de entrega de comida a domicilio, e-commerce y descargas de películas, justamente. A nivel más general, VS recomienda el sector de Internet del Nasdaq Composite, que incluye a Netflix, Amazon, Google, Alibaba y Facebook. Bueno, regularmente cuando se habla de cadenas de tiendas departamentales, el foco de los inversionistas, pues es siempre la temporada de ventas navideñas, ¿no? Cualquier otra época época del año, pues es de menor valor. La excepción a la regla es el COVID-19, que irónicamente vino a explotar durante el primer trimestre del año, que es típicamente de por sí el de más baja actividad comercial. Y es que el problema es que durante febrero, la manufactura en China, que es de donde viene la mayoría de los artículos que tienen las tiendas en sus anaqueles, cayó a su nivel más bajo desde que el país creó su indicador de gerentes de compra hace 15 años. Y las tiendas comerciales del resto del mundo lo están ya resintiendo. Amazon ha estado aumentando sus inventarios de productos hechos en China, pero que ya estaban en Estados Unidos. Apple y Microsoft redujeron sus estimados de ventas, no tanto por falta de demanda, sino por problemas en sus suministros, es decir, por problemas en la oferta. Aún empresas manufactureras de otros países están en problemas, puesto que compran componentes básicos a China. Ahora, con la propagación del virus aparentemente bajo control, China está tratando de volver a la normalidad. Sin embargo, el daño ya está hecho, como estamos viendo. Se espera que haya espacios vacíos en los estantes del mundo durante los próximos meses. Y mientras que en el resto del mundo el COVID-19 anda circulando aún libremente las cadenas comerciales tendrán otro problema mayúsculo que es convencer a los temerosos consumidores a que los visiten. Por cierto, en Estados Unidos ya van nueve muertes por el COVID-19. En España, déjenme le digo porque aquí tenía el dato, en España van ya eh, el primero, en España la noticia es que ya se dio el primero. En la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, se dio el primer caso de coronavirus y es de una persona que viene, que estuvo en Italia. Yo le vuelvo a preguntar, ¿acaso, bueno, en México hay también ya en la ciudad de Torreón al menos un caso de una muchacha, de una niña, una hija de familia que le dio coronavirus o COVID-19 porque venía de Italia? Lo mismo que pasó en Brasil. ¿Y a poco en el resto de América Latina no había más gente que venía de Italia? ¿A poco no? No puede ser. No puede ser. Definitivamente no podría ser. ¿No? Bien. Los números liberados este martes muestran que durante febrero la inflación en la eurozona permaneció baja durante enero y el desempleo se mantuvo cerca de sus niveles antes de la crisis financiera durante enero la inflación quedó baja o mantuvo baja durante febrero. Pero la pregunta de los 64 mil es, ¿qué sigue a partir de ahora que el COVID-19 se está propagando por el viejo continente? Por lo pronto ya han habido afectaciones en las cadenas de suministro de los exportadores europeos al escasearles partes hechas en China. Además, el norte de Italia, que es foco de infección del coronavirus, es un centro manufacturero, y ha afectado aún más a los suministros, además de que afectará también fuertemente a la demanda, ya que la gente en cuarentena deja de consumir. Y todo esto se da en medio de la debilidad que ha producido en la zona las guerras comerciales. Hay que decir que ya Europa venía cayendo desde finales del año pasado. Y especialmente en mala salud está justamente Italia, que ya en el último trimestre del año pasado había reportado una contracción del 0,3% en su producción, comparado con el trimestre anterior el gobierno italiano planea aumentar el gasto y rebajar los impuestos a las industrias que están afrontando la mayor afectación pero de nuevo hay límites a lo que la política económica puede hacer al final todo dependerá de qué tan rápido se propaga el virus y por supuesto cuánto dure la epidemia cosa que es justamente la gran, gran variable, porque mientras no se sepa eso, no podemos hacer absolutamente nada. A este respecto hay que decir que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, recortó su perspectiva de crecimiento de todo el mundo para este año a 2,4% del 2,9% que tenía original es decir, en medio punto porcentual, que es bastante, ¿eh? es muchísimo. Sin embargo, advirtió, fíjese, lo bajó a 2,4%, pero advirtió que bien podría ser hasta 1,5% en el caso de que haya una más intensiva propagación del COVID-19. O sea que va a ser 1,5%, por lo visto. La OCDE dijo que esta enfermedad presenta el mayor peligro para la economía del mundo desde la crisis financiera del 2007-2009. Y bueno, ahí tiene usted una más del COVID-19. Y antes de... voy a cambiar totalmente de tema, nada más antes de irnos a nuestra pausa y regresar con Eli Feinzig, pero estoy cambiando totalmente de tema, pero es un tema que a mí me interesa... Muchísimo, porque es un tema muy interesante, ¿no? Y es esta nota que leí hoy en el Wall Street Journal acerca de que tan solo en el 2019 5 millones de personas se desconectaron de cable en los Estados Unidos a favor de eh, servicios de descarga de películas. ¿No? 5 millones más. Solamente en el 2019 5 millones de personas más o 5 millones de, de casas se desconectaron de los servicios de cable a favor de los servicios de descarga de películas o los servicios en demanda, que es exactamente lo mismo. Eh, ¿Usted se atrevería a vivir sin cable? Yo ya yo ya me atreví hace tiempo. Yo soy cable free hace, no sé, más de cinco años. Hace más de cinco años soy cable free, totalmente. Eh, y yo hoy por hoy no tengo, bueno, ya hace más de cinco años que no tengo cable, no tengo servicio de televisión, no tengo nada. Todo es bajo demanda o, o ya, ¿no? Eh, o sea, si usted tiene miedo de que no puede, no puede vivir sin una oferta de 145 canales, <ríe> créame que es bien posible. ¿eh? este Yo lo hice y no lo extraño en lo más mínimo. Ya tampoco soy tan... Yo no, yo no veo mucho televisión. ¿eh? Y si quieren más detalle, yo no veía televisión ni cuando yo estaba en televisión. Y mucho menos en el canal que yo estaba. Ni cuando yo estaba ahí. Pero de todos modos, yo no soy muy de televisión. Pero aún así, yo en lo personal, digo, estoy, estoy seguro que hay gente, hay gente que tiene varios servicios de descargas de películas. Yo nada más tengo Netflix. Y no me lo acabo. Yo no me lo acabo. Así es que, si usted está pensando en ahorrarse la plata del cable, yo le digo... Hágalo, puede vivir sin cable perfectamente bien. Y supongo que aquí estoy sacrificando a mi próximo patrocinador de cable. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Eli Feinseig para que usted le pregunte.
0: A las 5 con Alberto Padilla. CRC 89.1 Radio. Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Buscanos como Llámanos al cerros de la Riva arroba Llamanos al dos 3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. back. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Ya estamos aquí con Eli Feinzeig eh, Listo a a responder las preguntas de ustedes ¿Cómo estás Eli?
2: Eh, muy bien, Alberto. Aquí, bastante bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vienes llegando tal?
1: hoy de viaje, internacional.
2: Vengo, vengo llegando de viaje, sí.
1: ¿Te tocó ver en el avión gente con mascarillas?
2: En el avión, sí, no, no tantas, pero pero sí, eh, sí, sí, habían algunas en el avión, en el aeropuerto un poquito más. ¿No te, eh,
1: el de migración, no ¿te tocó que traía mascarillas y guantes como me tocó a mí el Guantes, jueves?
2: sí, mascarilla, no. En la migración aquí en Costa Rica? Sí, de aquí, de Costa Rica. Ah, no,
1: no, no, no. no, a, no. Mí, a mí el que me atendió el jueves sí. traía mascarillas y guantes quirúrgicos.
2: Ah, no. En Estados Unidos todos los que los que te atienden en el aeropuerto, todos con guantes quirúrgicos, pero no, no andaban con mascarillas. Además, hay una escasez de mascarillas. En las eh, armadas, en las todas t- partes. Desde hace tiempo. Eh, y, y mi esposa me mandó a comprar unas toallitas, eh, <gasps> eh, ¿cómo se llaman? Ah, toallas las... sanitizantes, pues, sanitizing ya, ya. Ah, para ya, ya. las manos, okay, okay, okay. No, no sé cómo se llama y fui como a sí, para limpiar. fui como a cuatro farmacias diferentes y, y, y no y, y en, ya en las primeras dos no había ya en la tercera no había entonces pregunté y me dijeron no me decía aquí apenas empezó lo del coronavirus la gente vino como leprosa a llevarse eso y este eh, o sea, hay un pánico total desde Sobre todo hace, ahora que ya de, se de, confirmaron casos este. En la costa este y en la costa sí, oeste señor, De los Estados sí, Unidos
1: señor, sí, señor, es. sí señor, desde hace tiempo ya <coughs> Yo desde hace tiempo ya me habían dicho que en las farmacias desde, Te estoy hablando desde febrero eh, desde, desde principios de febrero, finales de ma- de enero sí. Que ya las mascarillas Pero no sé si viste que ya las autoridades Dijeron que las mascarillas no sirven de nada la mascarilla, la mascarilla, en todo caso sirve para que si tú estás enfermo no contagies eh, a otro. Eso, no eso,
2: sí, eso leí, que, el, que la mascarilla la debería usar el, el enfermo. El problema es que como el coronavirus tiene un periodo de incubación, Exacto. que todavía es conocido me parece porque hablan de 5 hasta 20 y resto de días, eh, pues la persona no sabe que está enferma cuando anda contagiando a los demás. no
1: Totalmente. Así que, bueno, ¿ya estás listo?
2: Yo estoy listo, a ver, siempre listo como los Boy Scouts.
1: Eso, porque la gente aquí estaba lista desde hace rato. ¿eh? Este, A ver, ¿qué, qué, qué vamos a, a, a preguntar? Dice, ah, mira, mira, hablando del coronavirus, pregunta Freddy Chacón. Don Eli, ¿hasta qué grado el evento de la epidemia de coronavirus puede desacelerar la economía mundial y de qué manera este hecho puede afectar nuestra economía nacional, que ya de por sí viene más relantizada que años anteriores?
2: Eh, bueno, ciertamente eh, está ya teniendo un impacto importante, eh, tal vez es un poco temprano para poder hacer una proyección eh, sensata sobre cuál va a ser el el impacto sobre la economía, pero eh, en en Asia en particular los flujos comerciales y los flujos de personas prácticamente se han detenido o por lo menos disminuido a una fracción de lo que normalmente son, ¿verdad?, y esto va a afectar el crecimiento eh, económico en esa región y en la medida que eh, el resto del mundo está interconectado y comercia mucho con esa región, pues también va a tener eh, eh, impactos en el crecimiento de, de los demás países. Eh, también, bueno, este, es un, eh, este tipo de pandemias eh, aparentemente viajan por avión, ¿verdad? Entonces ya hay casos, en eh, eh, muchos casos en Italia, ya finalmente hay casos con, eh, confirmados en en Estados Unidos, en varios países de América Latina, ya, ya la cosa anda por todas partes, así que sí, podemos esperar un impacto importante. Eh, eh, creo que la, 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 la mejor forma de resumirlo es la nota que comentaste, Alberto, en el primer segmento, no sobre la comentaste, lo de, lo de la FED. Sí, señor. Eh, la Reserva Federal de Estados Unidos, que hace una reunión de emergencia, rebaja su, su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, Eh, producto del coronavirus, es muchísimo, Muchísimo. normalmente ellos se mueven en en cuartos de punto porcentual, ¿verdad?
1: Cuando Eh, hay necesidad, ¿verdad?
2: Sí, así es, Eh, y no había rebajas de tasas de interés eh, eh, esperadas para este año, qué sé yo, o sea que sí, ciertamente están viendo viendo, eh, que la cosa es es complicada. y a un país como Costa Rica, que, que depende mucho de los flujos de comercio internacional, puede llegar a tener un, un, un impacto importante, además del impacto eh, médico que pueda llegar a tener si se llega a, a desatar aquí también la la, la, eh, la epidemia, ¿verdad?
1: Yo, yo decía, Eli, este, yo decía que no puedo creer, yo no pudiera creer que nadie, que no haya un solo... aquí Siendo que Costa Rica es uno de los países más visitados de América Latina, sí. no pudiera creer que nadie que haya estado en las últimas dos, tres semanas en el norte de Italia no ande paseándose por aquí, o no se paseó por aquí. Sí. No podría creerlo.
2: Eh... No podría
1: creerlo. Bueno, pues eso es por un lado. Por otro lado, todavía no hay cifras, pero yo tampoco podría, o sea, yo, yo estaría seguro, yo estaría convencido, estoy convencido, de que la industria de turismo de Costa Rica ya hoy se debe estar afectando por todo este asunto. Estoy seguro que hay menos pasajeros de Europa llegando aquí. O sea, hay, estoy seguro que tiene que haber habido cancelaciones, etcétera. Tiene que ser.
2: Y, y probablemente menos pasajeros de Estados Unidos también. también. Yo, ahora que vengo de Estados Unidos y, y vi noticieros allá, y por supuesto, como ya el coronavirus llegó a Estados Unidos, entonces entrevistan a la gente en los aeropuertos y, y varios, pues no, pues no es una muestra científica, pero varios de los entrevistados decían, eh, estábamos en Europa, cortamos el viaje eh, en corto y nos, nos devolvimos y no queremos salir más y no sé qué. Sí. Y mucha gente diciendo, no, este no es momento para viajar. Eh, y la verdad es que, pues, tiene sentido, ¿verdad? Ir a, ir a encerrarse dos, cuatro, ocho horas en un avión con 150 desconocidos, no, uno no sabe cuál es el que la tiene, cuál es el que estuvo en China, cuál es el que estuvo en Italia, ¿verdad? Este, ¿Cuál la trae? Eh, así es, así es. La verdad que son, son riesgos... Eh, importantes.
1: Claro, bien Eh, a ver, hay muchas muchas preguntas Don Eli, dice Chicho Bonilla ¿Cuál es la posición del PLP sobre la deuda política?
2: Eh, Deuda política es el el, el precio de sostener una democracia donde uno (ríe) no quiere que los partidos políticos eh, estén sujetos a los los vaivenes de donantes eh, que no siempre son buenos, ¿verdad? O sea, en la carrera por conseguir dinero para una campaña política, eh, muchas veces los partidos van y y consiguen cualquier donante sin fijarse muy bien y y, y se empiezan a involucrar intereses oscuros en, en la política. Entonces, para sostener una democracia donde los ciudadanos que se se asocian en un partido político puedan tener una una posibilidad de representar a un sector del electorado sin que sean sometidos a los intereses de donantes particulares, me parece que que eso es, ¿verdad? Entonces, eh, ciertamente el tema de tomar recursos del Estado eh, es complicado para para los liberales, pero, pero... eh, vivimos en una democracia eh, y si creemos en la democracia y yo sí creo en la democracia yo a diferencia de, de algunos orsos liberales eh, que, que, que dicen que la libertad es incompatible con la democracia eh, yo en esto soy churchiliano, yo soy, yo creo que la democracia es el peor sistema de gobierno excepto por todos los demás que se han probado verdad eh, y, y entonces si queremos sostener una democracia sana y vibrante, este es el precio que debemos de pagar
1: eh, esta, esta me parece bien interesante porque se ha, eh, me parece que es una papa muy caliente y que ha pasado a segundo término después de los otros acontecimientos que ha habido en Costa Rica. ¿Qué opina del problema de posesión de tierras indígenas en el sur? ¿Cuál es la línea del PLP en este asunto? Pregunta Ferenc Gutiérrez.
2: Le voy a dar lo que es mi línea personal, eh. Porque esta no es una posición que el partido como tal haya debatido, eh, digamos, a diferencia de lo, de lo que del tema anterior de la deuda política, ¿verdad? Eh, este no es un tema que se haya debatido en el partido. Eh, mire, la, lamentablemente eh, lo que se está viviendo hoy en día con, con, eh, con, con esta situación de los territorios indígenas es, es producto de políticas públicas erradas que se han adoptado a lo largo de décadas, ¿verdad?, Eh, Y y a mí como liberal, francamente, me cuesta entender por qué la ley no le permite a los indígenas tener propiedad privada. Y entonces, por ley, los confinamos a propiedad comunal. Eh, Bajo la teoría de que la cultura eh, ancestral de ellos... Usos
1: y costumbres.
2: eh, Claro, usos y costumbres. Ahora, yo no tengo ningún problema con que la gente decida arreglar su vida de una u otra forma. Si si yo le doy yo le doy propiedad privada a 20 personas y esas 20 personas deciden asociarse, por ejemplo, formar una cooperativa y compartir la tierra y darle un manejo común y comunitario, perfecto. Pero esas personas decidieron qué hacer con su propiedad. Hoy en día, eh, los indígenas en Costa Rica tienen, por un lado, una situación que es que, de acuerdo con la ley, hay una serie de territorios que son de ellos, les pertenecen a ellos de manera comunal, ¿verdad? Eh, por el otro lado, yo no sé si es por omisión o por comisión o por lo que fuera, a lo largo de las décadas se ha permitido, gobiernos sucesivos han permitido que personas que no son de las comunidades indígenas tomen posesión de terrenos dentro de lo que son territorios indígenas. Y entonces eso se presta para conflictos, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad?, Pero veamos la la, la situación en la que tenemos a los indígenas. Eh, Los tenemos en una situación en la que ellos no pueden hipotecar su propiedad. Ellos no pueden acceder a un crédito para mejorar su vivienda. No pueden acceder a un crédito para para montar un pequeño negocio en el garaje de la casa o lo que sea. ¿Por qué? Porque viven en propiedad comunitaria y no tienen un título de propiedad sobre sus bienes. Lo que es de
1: todos no es de nadie.
2: Lo que es de todos no es de nadie. Finalmente, lamentablemente, así es, ¿verdad? Eh, y entonces yo creo que, eh, por supuesto, en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas, habría que presentarles un abanico de opciones y poder ver qué exactamente es lo que ellos quieren eh, y no dejarlos en manos de grupos que probablemente están lucrando con fomentar este tipo de conflictos, ¿verdad? Eh, eh, yo no y no, no conozco exactamente qué fue lo que pasó la semana pasada cuando mataron a, a este dirigente eh, eh, pero tengo entendido que fue que algunos indígenas o algunos dirigentes indígenas decidieron tomar en sus propias manos la justicia para expulsar a colonos que probablemente llevan años o décadas ahí metidos ¿verdad? en lo que la ley define como territorios indígenas pero que, bueno, estos colonos también creen tener derechos de propiedad sobre eh, eh, sobre, sobre esos terrenos. ¿verdad? Entonces, eh, eh, como decía al principio, son problemas en los, que, en los que nos metemos en Costa Rica por crear legislación que supuestamente es para proteger a alguien pero primero creamos la legislación, después creamos las las excepciones, las excepciones provocan los conflictos, y y además esa legislación dizque para proteger a los grupos indígenas, al final de cuentas lo que hace es tratarlos como que si fueran personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, porque no les damos la opción de que tengan su propiedad privada para que ellos decidan qué quieren hacer con ella. Eh, De manera que que yo creo que, que Costa Rica necesita intentar probar un enfoque completamente diferente al que se ha venido eh, eh, aplicando desde por lo menos mediados de los años 70, que es de cuando están vigentes estas leyes, eh, porque estas leyes solo se han prestado para pobreza colectiva y conflictos. Conflictos que lamentablemente ya en los los últimos años han eh, desembocado en la muerte de dos líderes indígenas, eh, en condiciones que, que, que nunca se debieron de dar esas muertes.
1: Claro. Bien. Eh, Israel Armendari, saludos. Eh, esta Pregunta Israel, pero es, la contesto yo porque es rapidísima. Eh, si en los próximos días vas a comprar propiedad aquí en la Florida, eh, ¿en qué te beneficia la baja de interés? Bueno, que te va a bajar la tasa de interés del préstamo que vas a pedir para tu casa. Claro, Precisamente, la casa, el crédito se te va a abaratar. Así es que eh, está bien, está bien, eso te este conviene a ti. Y si la economía se va a estar desacelerando, los precios de las casas van a dejar de subir. Bueno, este... Don Eli... A ver, vamos a ver. Eh, ¿Hasta qué grado el evento de la epidemia de coronavirus puede desacelerar la economía? Bueno, pues ya, ya hablo de eso. Freddy Chacón, muchas gracias. Eh, a ver, Eduardo Brenes te pregunta, Eli, ¿qué piensas de que el gobierno no cumplió con presentar la Ley de Empleo Público este 29 de febrero como lo había prometido el ministro de Hacienda semanas atrás en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa?
2: Eh, bueno, creo que es una pésima señal. Eh, tengo que decir, por un lado, que no me sorprendió. La semana pasada fue una semana horrible para el mm. gobierno, bastante complicada, eh, sobre todo por el tema de la UPAD. Eh, y ciertamente la concentración de ellos no estuvo en eso, ¿verdad? Pero, a ver, el gobierno se comprometió... Primero, se había comprometido a que esto lo iban a presentar el año pasado en tres o cuatro ocasiones diferentes. Finalmente, presentaron un proyecto que no fue del agrado de nadie. Después, lo lo retiraron y dijeron que se comprometían a presentar otro a principios de febrero. Después, el ministro de Hacienda dijo en una comparecencia en la Asamblea Legislativa hace más o menos tres semanas que para el 27 o 28 de febrero lo iban a tener presentado. Y otra vez más, volvieron a fallar. Eh... Ellos aducen que es que están trabajando en el proyecto y que quieren presentar un proyecto fuerte, eh, blindado. Yo no sé qué quiere decir un proyecto blindado. Cuando entran a la Asamblea Legislativa, los diputados siempre tienen el derecho de enmendarlo, cuestionarlo, arreglarlo, mejorarlo o empeorarlo, ¿verdad? eh, Es una pésima señal porque, una vez más, cuando se trata de medidas de contención del gasto cuando se trata de medidas de ordenamiento de la función pública, el gobierno no tiene prisa, no no le pone, no no es prioridad, eh, pero cuando se trata de medidas de incrementar los ingresos, eh, apretar las tuercas, subir los impuestos, o medidas para restringir las libertades de los ciudadanos, ahí sí está en primera fila el gobierno. Y entonces cuando yo hablo de que es una pésima señal, también estoy considerando eh, que... Costa Rica no es una isla independiente y y, y aislada del resto del mundo. Eh, Nos están observando constante y permanentemente las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión, eh, las, las agencias multilaterales, etcétera, etcétera. Y cada vez que ellos ven esto, digamos, en Moody's debe haber gente diciendo, se los dijimos. Esta es la razón por la que le le volvimos a bajar la calificación a Costa Rica, porque el gobierno de Costa Rica no muestra la disciplina ni la vocación para ponerle orden al al gasto público. Así que, pésima señal por todas partes.
1: Claro. Eh, Vamos a ver, dice... eh, A ver, a ver, a ver... Aquí había visto una... Que me, ¿Qué opinas de las respuestas del ministro de la Presidencia? Las no respuestas, diría yo. Esto sí. este, este es mío. La, la pregunta dice, ¿qué opinas de las respuestas del ministro de la Presidencia ante los cuestionamientos de, de Lupad en la Asamblea Legislativa?
2: Vergonzosas. Eh, vergonzosas, al final de cuentas. A ver, el, el ministro básicamente dijo, eh, firmé el decreto sin leerlo. Eh, yo no sé a quién le reportaban esos muchachos yo no sé qué información era la que estaban manejando, Eh, yo no sé de quién fue la idea de crear eso. Básicamente dijo, yo no no sé nada, pero al final dijo, pero les garantizo que ahí no se manejó información confidencial. Eso sí sabe. Eso sí lo sabe. No sabe cuál información se manejó, pero sabe que no hubo información confidencial. Eh, Realmente lamentable, realmente... eh, eh, es, Es un ministro que a mí me sorprende porque... Me parece que, que tienes bastante experiencia política. Cuando lo nombraron yo pensé, bueno, de ahí no, digamos que ideológicamente no es mi preferencia, pero el gobierno no es de mi ideología, ¿verdad? Y entonces eh, pensé, es una persona que puede venir a ayudarle al presidente, eh, a, a guiarlo en estas aguas turbulentas de la política, eh, a, a aportar un poco de experiencia, a aportar un poco de sensatez, pero bueno, da la impresión de que el ministro de la Presidencia en realidad lo que está es eh, eh, preparando el terreno para su eventual campaña política para la Presidencia de la República eh, y no está interesado en que el gobierno camine por buen rumbo. Realmente me pareció indignante ver al ministro en, el, en, la, en la Asamblea Legislativa ayer tomar esa actitud tan 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 despreocupada, tan tan... tan...
1: Sí no necesariamente de beneficio para el presidente.
2: No, 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 al contrario mm. al presidente, entonces es una fuente de, de problemas mm. adicionales para mm. el presidente de la república mm. que por un lado como se ha venido revelando en los últimos días, en las últimas semanas eh, se, se ha hecho rodear de un montón de personas jóvenes que pueden tener muchos ímpetos y muchas ganas de trabajar pero cero experiencia política y lo han metido en gravísimos problemas y por el otro lado la persona que está ahí en casa presidencial que debería de aportar la experiencia, la serenidad que dan los años, de ahí esa persona no no pareciera estar interesada en en protegerle la espalda al al presidente de la República tampoco. Entonces, realmente no no entiendo cómo está conformado este gabinete.
1: Claro. Bien, tanto Jack Torres como Chepe Calzada te preguntan, eh, Jack Torres pregunta, Líneas claras para reactivación económica y Pepe Chepe de Calzada, pregunta rápida y práctica, cinco pasos que usted aconsejaría ya mismo para reactivar la economía, saludos a ambos
2: Ok, lo primero, gracias y saludos, <coughs> lo primero es entender que no existe un botón de on ¿verdad? no Yo voy a, a mencionar algunas medidas que hay que tomar, pero no es que esto, uno aprieta el interruptor y la economía mañana se reactivó eh, y menos ahora con las noticias que estamos teniendo eso, en el entorno eso. internacional ¿verdad? Okay. Eh, A ver, eh, hay grandes oportunidades que el país puede aprovechar en un entorno como el actual. Eh, Empresas que se han llevado o han concentrado sus operaciones en Asia, este es el momento de ir a tocarle la puerta y decirle, señores, no, no, no tenga todos sus huevos en la misma canasta, para eso está Costa Rica aquí en en la misma franja horaria del centro de los Estados Unidos, a solo dos horas del sur de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso de ventas lo lo tenemos muy claro, ¿verdad? Eh, Yo empezaría por eliminar eh, los aranceles que protegen a la canasta básica y a otros artículos de consumo primordial, como lo son eh, el cemento, la varilla y otros artículos de construcción que encarecen la vida y que entonces hacen que las personas tengan que gastar más dinero del necesario para obtener los bienes y servicios que necesitan. usted baja los aranceles, elimina todos los obstáculos que existen a la importación y a la competencia en esos mercados, esto es como devolverle a las personas eh, un porcentaje significativo de su poder adquisitivo. Eh, Y esa devolución de poder adquisitivo se va a traducir en que las personas van a mejorar su consumo incrementar su consumo eh, y entonces van a empezar a generar demanda por una serie de bienes y servicios que hoy en día no están demandando por, por falta de, de, de poder adquisitivo. Eh, tenemos que empezar a tomar medidas eh, estructurales que manden la señal de que el país está moviendo en la dirección correcta eh, y, y, en, y en las medidas estructurales incluyo las medidas que tienen que ver con la reducción permanente del déficit eh, comercial, perdón, del déficit eh, fiscal. Eh, ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos déficit fiscal, lo cual obliga al gobierno a endeudarse. Cuando el gobierno se endeuda en el exterior, trae dólares al país, inunda el mercado de dólares, con lo cual mantiene el tipo de cambio artificialmente bajo. Y ese tipo de cambio artificialmente bajo está afectando a los exportadores, pero también está afectando a a quienes producen en el mercado local, para el mercado local, porque ahora tienen que enfrentar la competencia de importaciones más baratas, porque el dólar está artificialmente barato, entonces a todo el mundo está jodiendo esta situación, y la solución es eh, eh, resolver el tema del déficit fiscal, no es ir a a, a ponerse a hacer devaluaciones competitivas, forzadas y porque mientras no resuelva el problema de fondo, que es el déficit fiscal eh, vamos a seguir con con el problema Eh, Y esto tiene que ver, sí, con empleo público, tiene que ver con reforma del Estado, con cerrar instituciones, con fusionar las que están duplicadas. Eh, También tiene que ver con eh, la venta de activos, pero no eh, Fanal y Vixa, que que no valen prácticamente nada, sino empezar a pensar en Banco de Costa Rica, que puede valer 1.500, 2.000 millones de dólares, cuidado no más. Eh, eh, Empezar a pensar en, en, en vender... Eh, Colby, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones del ICE, eh, a una empresa que, comp- que, que compita en el mercado y, y que esto genere una buena cantidad de recursos que permita disminuir la deuda, ¿verdad? Eh, y después también medidas estructurales que fomenten la competencia en los diferentes mercados del país. Ya hablé de los de la canasta básica, pero hablemos de la electricidad, que es carísima en Costa Rica y que es uno de los factores que más está afectando a la producción industrial. Eh, Hablemos del monopolio en en la importación de combustibles. Eh, Hablemos de, nuevamente, banca, eh, que que es un mercado que, si bien está en competencia, tiene un sistema, un esquema de competencia que no es muy efectivo. La la competencia no es muy efectiva, ¿verdad? Eh, Y entonces, si uno planifica bien la venta del Banco de Costa Rica, eh, con la condición de que el comprador sea un banco de clase A, que lo venga, lo mantenga y se ponga a competir de tú a tú con el Banco Nacional, entonces eh, podríamos modificar el modelo de competencia en, en ese mercado para provocar eh, disminuciones en las tasas de interés, que ahí es donde tenemos la otra gran traba, t- t- tasas de interés altísimas, a pesar de que el Banco Central ha venido disminuyendo sus tasas de referencia eh, agresivamente en, en el último año, año y medio. Eh, y, y por otro lado, deberíamos de también quitarnos esa venda ideológica que tenemos en los ojos que nos impide invitar al capital privado a a desarrollar proyectos de infraestructura. Eh, Aquí vamos en la dirección contraria, aquí la Caja Costarricense del Seguro Social decidió quitar a un muy buen servicio privado que estaba atendiendo los EVAIS para darlo desde la caja a un costo muchísimo mayor. Eh, y aparentemente están considerando eliminar otros sebais que están en manos de cooperativas para que los vuelva a retomar la caja a un costo muchísimo mayor. Aquí lo que debemos de hacer es eh, impulsar más infraestructura, y cuando, y cuando hablo de infraestructura hablo de carreteras, hospitales, escuelas, clínicas, centros de valor agregado, etc., eh, no, solo, no solo carreteras, ¿verdad? puentes, puertos, etc., con la participación del sector privado, con la figura de la concesión de obra pública, porque con un un país con las finanzas públicas en un Estado tan lamentable como el nuestro, no podemos pretender que que, que todo esto se vaya a ser financiado por el Estado costarricense o que todo esto se vaya a ser vía endeudamiento adicional, cuando el principal problema que tenemos es producto del, del endeudamiento. Todo esto habría que acompañarlo de otras medidas, ¿verdad?, tipo simplificación de trámites, pero una, un, más que una simplificación de trámites, eh, eh, yo, yo creería una, una, una regla de tres tra, eh, en tramitología. Por cada regulación nueva que alguien quiera aprobar, tiene que eliminar tres, eh, porque de lo contrario, los todos los esfuerzos de simplificación de trámites que tenemos en el país terminan en absolutamente nada, incluyendo el que está haciendo este gobierno, Y los que hicieron todos los gobiernos anteriores, excepto el de Luis Guillermo Solís, que a ese nunca le interesó simplificar nada, pero todos los gobiernos anteriores, por lo menos los últimos 20 años, tuvieron sus programas de simplificación de trámites que terminaron absolutamente nada.
1: Tenemos un minuto nada más. En un minuto tienes tienes que contestar esta pregunta que te hace Héctor Valenzuela. Un minuto, Eli, ¿eh? A ver. Si los liberales no entran en coalición, no solo entre ellos, sino probablemente con partidos un poco más distantes en lo ideológico, como el PLN, ¿realmente crees que hay oportunidad de que regrese, pone él, la cordura a casa presidencial en el 2022? No sé qué. ¿La, ¿la qué? La cordura.
2: La cordura. La cordura. Eh, vea, eh, yo yo creo, yo he hablado, de hecho vengo hablando de esto por lo menos desde, desde septiembre del 2018 en una entrevista que, que me hicieron en el periódico La Nación, donde dije, yo creo que en este país debe darse una gran coalición, no necesariamente de partidos políticos, pero de personas que hayan estado en liberación, que hayan estado en la unidad, o que estén en liberación, que estén en la unidad, liberales y, y personas de otros partidos políticos, Siempre y cuando eso se haga alrededor de una, de una plataforma común que todos podamos compartir, que sea por el progreso del país, que se traduzca en mayor libertad para los ciudadanos, mayor libertad de empresa, que se traduzca en un Estado más pequeño. Y entonces, con eso, sí, claro, yo entiendo que en una coalición uno tiene que sacrificar algunas partes de sus planteamientos, porque de eso se trata hacer una coalición, pero... Si la coalición es con ese espíritu, estamos bien. De lo contrario, si si el llamado a coalición es para favorecer los intereses personales de alguien, eh, pues entonces empezamos mal, ¿verdad? Y y comparto la preocupación de que si no se hace algo, eh, desde lo que sería la oposición al PAC, desde centro centro derecha, ¿verdad? Si no se hace algo, eh, eh, la, la probabilidad de que en el 2022... Tengamos otra vez al PAC o quién sabe a cuál populista peligroso eh, en casa presencial se eleva.
1: Eli, muchísimas gracias.
2: Eh, a ti las gracias y a todos los escuchas que mandaron sus preguntas. A todos los que
1: participaron. Muchísimas gracias sí. a ustedes porque de ustedes es y para ustedes es esta sección de pregúntenle a Leli. Nos vamos aquí el próximo martes, ¿no? Sí, señor. Aquí a estaremos. ver qué pasa de aquí entonces. Va a haber muchos cambios. Eh, sí. Vamos a ver. Gracias Eli, bueno y muchísimas gracias a todos ustedes Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, por participar espero que termine su día en buena nota, buen tono nos reencontramos dentro de 23 horas que la pasen muy bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar Visa presenta Costa Rica Music Festival. Presentando a... ¡Jani! Sábado 21 de marzo, 7 de la noche. Estadio Nacional. Entradas a la venta en nvivo.cr. Preventa exclusiva y grandes beneficios para tarjetapientes Visa. Cupo Limitado. Es Jani. En vivo. Como tenés que vivirlo. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con 50, 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La Comisión Legislativa que investigará la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos convocó a 23 personas a comparecer. En la Oficina del Consumidor Financiero aseguran que la cifra de dinero que ha colocado el plan de salvamento impulsado por el gobierno no es suficiente. Las iglesias, tanto católica como evangélica, están llamadas a acatar las medidas de prevención para evitar el contagio ante la posible llegada del COVID-19 al país. El lavado de uno de los tanques de la empresa de servicios públicos dejará mañana sin agua a la población de, Raza, de San Rafael de Heredia. Y en el mundo el primer caso de coronavirus llegó a Buenos Aires, Argentina.
0: Asamblea Legislativa.
1: La comisión legislativa que investigará la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, convocó a 23 personas a comparecer, entre ellas al presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y su antecesor, Rodolfo Pisa. El foro escuchará también a las otras seis personas investigadas por la Fiscalía por este caso, que son los tres asesores de datos, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández. También el ex el asesor legal de presidencia que redactó este decreto, Luis Salazar, la jefe de despacho del presidente, Félix Alas, así como el viceministro de Planificación, Daniel Soto, Quien precisamente comparecerá mañana junto con Luis Román Hernández, gerente de área de modernización del Estado Mideplan. Los anteriores nombres figuran como imputados en una causa que sigue el Ministerio Público por aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
0: La economía.
1: En la Oficina del Consumidor Financiero aseguran que la cifra de dinero que ha colocado el plan de salvamento impulsado por el gobierno no es suficiente. La reacción de la entidad se da luego de que días atrás el Ejecutivo anunciara que este mecanismo colocó 26 mil millones de colones. El director ejecutivo de esta oficina, Danilo Montero, manifestó que más de la mitad de los deudores no califica para entrar al plan debido a que los niveles de deuda que mantienen hace que sus ingresos mensuales se comprometan pese a las tasas que ofrecen los bancos. Salud Las iglesias, tanto católica como evangélica, están llamadas a acatar las medidas de prevención para evitar el contagio ante el posible llegada del COVID-19 al país. La solicitud la hizo esta mañana el Ministerio de Salud a los jerarcas de ambas instituciones. El ministro Daniel Salas pidió que las celebraciones religiosas se lleven a cabo de forma que se evite el contacto mano-boca. En el caso de las misas, se pidió entregar la hostia en la mano y no en la boca al momento de la comunión, además de evitar el contacto físico en el saludo de la paz. De igual forma, el ministerio instruyó a la iglesia a verificar constantemente que los servicios sanitarios cuenten con agua y jabón para el lavado de manos, así como colocar rotulación en sitios visibles con las medidas preventivas.
0: Servicios
1: El lavado de uno de los tanques de la empresa de servicios públicos dejará mañana sin agua a la población de San Rafael de Heredia Alrededor de 5 mil personas son las que estarán sin el servicio por dicho lavado La suspensión del agua será a partir de las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde Entre las zonas afectadas por los trabajos programados se encuentran Calle Lobos, Los Ángeles, Calle Las Monjas, Añoranzas De la caseta de seguridad residencial El Castillo hacia el sur, entre otras.
0: Internacionales.
1: El primer caso de coronavirus llegó a Buenos Aires, Argentina. Lo aseguró el ministro de Salud del país. Eh, ahí en eh, Argentina activaron ayer los protocolos de seguridad por el coronavirus que se aplica en el aeropuerto de Ezeiza por la presencia de un pasajero con fiebre en un vuelo procedente de Nueva York, aunque luego se descartó que fuese de COVID-19. El caso presentado hace unas horas se trata de un hombre de 30 años que la semana pasada volvió de vacaciones de Europa, quien se encuentra bajo tratamiento en una clínica de Buenos Aires. Igualmente, El pasado jueves se dio a conocer en Argentina dos casos sospechosos del COVID-19 que fueron analizados en el sur del país, según lo informó eh, Fuentes Sanitarias Nacionales. Esto estoy informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. Y no se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.